0: 今ちょうど「船の右側」というえ雑誌で1年間の連載を引き受けたんですけれどもまあそもそもねこの卒業してから引き受けたらよかったと思って電話でうちのアカネにちょっと引き受ける時期早すぎたなと思って結構あのちょっと後悔したんですけどまあそこでサーバントリーダーとしての牧師というそういう記事をね1年間書いてるんですけどもまあでもそれは牧師向けじゃなくて。全てのクリスチャンにとってのリーダーシップとはですねサーバントリーダーだということは聖書の教えですよねそれは、えー、牧師だろうが上司だろうが夫だろうが父親だろうが、えー、仲間内でのそういう立場であろうがですね一貫して聖書を教えるのはサーバント皆に使えるものになりなさいというこの教えでこのことをね、えー、まあ,あの1年間こう連載で書いていこうと思うんですけども今日ね、えー、それを書きながらぜひ皆さんにも分かち合いたいなというふうに思いましたのでエペソンの4の11節まず取り上げたいと思いますね。エペソの4の11ですこうしてキリストご自身がある人を使徒ある人を預言者ある人を伝道者ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。ここに教会の働きを担う使徒預言者伝道者牧師教師というそういう働きが教えられてますけど、大切なことはね。キリストご自身がという言葉ですね。ですから、本来は自称牧師なんていないんですね。キリストご自身がお立てになったという。で、これどう？私たちが客観的にこう判断するのか？っていうのは、教会によって教団によって異なりますけども、もまあ、少なくても本人がね。その自覚がなければ、こんな働きを続けることは極めて困難ですよね。でもなぜ困難の中でもその働きができるかというとキリストがお立てになったというこの承認されているという使命感これがなければですねなかなか牧師を続けていくっていうのはそんなに難しいことではない最も離職率が高い職業の一つが牧師なんですよね。でで、すから専門職の中で、まあ、一旦、仕事につけばですね、まあだいたい生涯その仕事に携わる方が多いんですけれども、まあ、牧師の場合はまあ極めて高い比率でまあ牧師やめていくんだという意味ではですね、本当にキリストがおたてになったという私の願いじゃない。キリストがおたてになってくださったんだというその確信を持ち続けていくということはとっても大切だと思います。で今日ねここでキリストがおたてになったのですという言葉がありますけれども、今日この言葉一つの鍵に少し考えていきたいテーマがあります。神によって立てられたというこの表現はですね何か上に立てられたという印象を私たちに与えます。まあ教会の上に教会の方々の上にです、ね、こういうことをおっしゃる方もいるんですね。神によって立てられた牧師に従うのは神の御心だ。皆さんもどっかでお気にになったかもしれません。神によって建てられた牧師に従うのは神の御心だ。私はそれに対してあの反論はないんですけども、時々、ね、少し違和感を覚えるんですねで。なぜかというと、そういうことをおっしゃる方の多くがですね、どこかで神が立てた牧師と権威と一触単にしている。あるいは無批判に同一視してるということです、ね。でサーバントリーダーは立場と権威を基本的には区別しています。万が一にもですね自分自身と権威とを同一視してない一体と見なしてない。まあいろんな世界にはその道の権威と呼ばれる人がいますけど、そういう表現のときは大体ですね、その人と権威が一体ですよね。知的権威というのがありまして、まあ経験とか専門知識によって知的権威と呼ばれる人たちは害があまりないんですね。何かあった相談に乗れば、いろんな経験から、いろんな知識から多くのことを教えてくださいます。でもこの権威が支配と結びついちゃうと、多くの痛みをもたらします。今日はこの権威主義ということをね少し取り上げたいと思うんです。牧師は権威と一体ではありません。立場を与えてるけれども権威と一体ではないということです。そこを区別しないといけない。でも権威主義に陥りますと自分が権威だと思ってしまう。神が立てた権威だともし牧師があるいは父親があるいは上司がそんなふうに自分の立場と権威を履き違えてしまうならば多くの人に痛みをもたらす結果を招きかねないということをまず覚えたいですね。権威主義に陥ったリーダーダの典型はサウローです彼の生涯を見ていると権威主義に陥ると人がどういう失敗をするのか。もうその最も私たちが学べる一つの模範的な。いいい意味じゃなくて悪い意味味でででなくて、悪すすね、ね。存在ですよ第、ね、3メルの15章のこの中にはサウローがなぜ失墜したのかなぜ失敗したのかなぜ神に退けられたのかその理由がもうはっきりと示されていまで私たち同じ鉄というかこの同じ過ちというかこの権威主義的なものに私たちが陥っていかないためにどこでどう間違えていったのかということをねちょっと私たちはこのサウロの生涯を通して今日見たいなと思うんです第一サムエル記の15章でちょっと読みたいと思いますね一節で「サムエルはサウロに言った主は私を使わしてあなたに油を注ぎその民イスラエルの王とされた今主の言われることを聞きなさいバングの主はこうすさられる」私はイスラエル人がエジプトから登ってくる途中アマリクがイスラエルにしたことを罰する言って今言ってアマリクを打ちそのすべてのものを誠実性を容赦してはならない女も男も女も子供も血の身子も牛も羊もラロロロロクダもロバも殺せ旧約の中で最も理解に苦しむ一つの箇所がこの箇所で有名ですよね。なぜ愛の神が罪のない血の身もごまでも殺さないといけないのかというですね。このことにおいて多くの人がつまずきを覚えてしまいそうになる箇所の一つでありますけれども、まあ、今日そのことをですね、皆さんとお話をする機会は時間はありませんが少なくともですねここで「あまれくのしたこと」という神がおっしゃったことは何をしたかというと。まあ、推定200万のヘブル人たちがエジプト出たときにそこには弱った人たちがたくさんいました年老いた人がいました高齢の人がいましたそういう人たちが孔子についていけなくなってそれから離れていって一つの集団を作ったんですね。でアマリク人たちはこの弱い集団を狙って襲いかかって皆殺しにして。持ち物を略奪ししたという経緯がありましてですから敵と敵がね戦うことに対してこの古代もう何千年前の社会においてはですねまあそれなりにルールがあってまあ正々堂々とやればよかったわけです。でも武器を携帯しないそれどころか行進についていけなくてもう脱落していったこういう弱い人たちをあえて略奪の対象にしてあえて彼らを襲って彼らを殺して彼らのものを奪った行為に対して神は決してその行為を忘れてはならない。兵士が戦うのはいいんですよねもう仕方ない、ね、でも民間人を兵士が襲って略奪することに対して神は決して彼らの罪を忘れてはならないとおっしゃってでもすぐに神は罰しなかった彼らにも悔い改めの時間を与えました。ね2年目のアッシジャの町もそうでしょう神は思い直されたと書いてますからですから聖書の神は私たちが、ね、知るところでどれだけ思い直しておられるのかできたら罰したくないそれがイエス・キリストを使わせてくださった神様の心ですよねできたら自ら罰され自ら罰して自ら痛みを経験して人を救おうとする神ですからこれはもう、究極の裁きですよ。もう、もう、もう、ち直らない。そこにいるだけで弱い人たちを彼らは殺し続けていく。もう、ここで、神は、もう、一つの裁きを下す決勝になさった、そして、その神聖な働きですよ、人を裁くっていうのはですね、裁判官の働きはとってもやっぱり厳粛なものですよね、人の生涯を決めるわけですからね。その人のの人一つの判断でですから裁くっていうのはもう神様ある人に特定の働きとして託されるだから聖書は基本的には裁いてはいけないというわけですでもある人にはやっぱり裁きの任務があってです、ね、言いたくないことを言わないといけない断罪しないといけないそれを神はこのサウルに託したわけです神聖な働きですよ人を裁くっていうのは。心して取り組まないといけないいいとけでもこの時ねサウロは何をしたのか15章の九節で「しかしサウロと彼の民はアガグとそれに超えた羊の羊や牛の最も良いもの子羊と全ての最も良いものを惜しみこれを清絶するのを好まずただつまらない値打ちののないいものだけをしたと書いています裁きを下すという最も神聖な働きをイスラエルの王として受けたサウロは神がおっしゃった通りなことを彼は実行しないでその家畜を惜しんで良いものだけを懐に入れました。そしてつまらないものを処分した、ね。皆さ、ん、権威主義に陥った人の一つの特徴は。神の権威を軽視するということです。権威にこだわってるんだから、神の権威にもこだわりだと思うんだけど、そうじゃない、ね。だから権威主義とは別に権威そのものに思い出があるわけじゃなくて。あくまでも自分が上に立とうとすることだけで自分の上にいる神の権威に対してサウロは全く敬意を払わなかった言われた通りのことをしないで良いものを自分の懐に入れてどうでもいいものだけを処分しました権威主義に陥ると自分が権威になるわけですからその他の権威に対して基本的には敬意を払わない。そして権威主義の行き着くところは、神の座に自らが座ることです。よね。それは、全能なる方に、肩を並べるという意味ではなくて、全能なる方を、偶像扱いすることを通して、肩を並べるということです。イスラエルの歴史の中で、彼らがしてきたことは基本的にはそうです。全能なる神に肩を並べることなんて不可能ですでもこの肩を偶像扱いすることはできますだからモーセがシナイザに登っているときに民は、ね、もう待ちきれなくてどうしたかというと彼らはエジプトを出て逃げている身ですからいつまでこんな山のふもとでもう山に登ったきり降りてこないモーセは私じゃ待たないといけないのか、ね、一国のうちもないって言ってもうそのインもに来て私たちのために偶像を作ってくださいアロンもアロンですよ金の格子を作ってこれがあなたたちの神だって言いました。この彼らの偶像礼拝は最後の最後まで繰り返されます、ね、自分たちが神だと言って全能者に肩を並べるんではなくてこの肩を偶像扱いする。神、この天と地を作った神様を偶像扱いするとはどういうことかそれはこの方のおっしゃったことに聞き従わないというこの罪だけです。それ以外で私たたちはこの天地をを作った神を偶像扱いいすす。るででできないんですでも一つの罪それはその方のおっしゃったことを私たちは基本的に無視してその人のおっしゃったことを基本的に聞いたふりして従わないというこの不従順の罪こそが聖書は偶像礼拝なんだとおっしゃいます。サーラーはまさにね言われたことを 100% しなかったわけじゃないけど高価なものだけは惜しんで自分の懐に入れてどうでもいいものだけを性別したっていうのはね骨抜きにしたってことこなんです神様がおっしゃったことを全然してないわけじゃないけど骨抜きにしてそれを彼はしたってことこですそれはイエスの時代の宗教家たちも同じですね。彼らは立法を骨抜きにして守ってるんです痛くもかいくもないようなものにして守ってるんですでもね神の言葉に聞き従うときにやっぱり私たちは一つの苦しみを経験するし痛みを経験します人を裁くというこの行為はサウロにも相当な痛みをもたらしただろうと思うんだけども彼はそれを骨抜きにしてね、欲しいものだけ取っておいてどうでもいいものを処分したサメルがやってきます。そしてこの15章の13節でサメルがサウルのところに行くとサウルは彼に言った「主の祝福がありますように私は主の言葉を守りました」って書いてるんですよ皆さん。骨抜きにした状態で守ってる。するとサメルがこう言うんです。しかしかサメルは言ったでは、私の耳に入,って入るあの羊の声私に聞こえる牛の声は一体何ですかサウロはサムエルが来るのを知ってたので部下に命じてどこか別の場所にこのちょろもかしたというかくすねた羊と牛を隠しておくように言ったんです。ももう的でででしょう彼はね頭じゃないんですよアマレク人の持っていたその財産をいわば分取り横取りして盗んでちょろもかしてもう持っていたわけですから、まあ、数十頭数百頭いたわけでしょそれをどっか遠くに囲って隠していたんだけども、まあ、サムエルも結構いとしでしたけどもねなぜか知らないけどおそらく。一斉に泣き始める。神様なさることはそうです。めっち確証です。じゃバレますよ。こういう時。よりによってっていう時に泣くんですから、ね。神様なさることはね、もう。罪を明らかにするということに関して、神様はも完璧ですよね。サブレが当時、それまで静かだったのに。来た瞬間ですよ。泣き始めた。<笑>その時にサロルの顔を見てみたいですよ。<咳>その。泣いいてててる声をを打打ちち消消ししねね時々おならを打ち消してますよ、ね、プーって自分でやったのに口でおならをしたふりをする人いるんですねだから今私は口でプーって言いましたよみたいなことをそんなことしてもダメですよバレてますからね<笑>ここでサウロが何をしてもダメですもう明らかです羊と牛をくすねてきたのも明らかですねでするとこの男がねすごいんですよでこの次に何て書いてありますか15のサウロが答えた「あま口じのところから連れてきました、ね」で。<笑>この人面白いですね「あまり食いのところは連れてきました」「民は羊と牛の最も良いものを惜しんだので,惜しんだのですあなたの神一緒に生贄を捧げるためですその他のものは全部成立しました」<笑>この一つの御言葉を皆さん研究するだけでもねこの彼の人生がなぜもう取り返しのつかないものになっていたのかもうはっきりしますよねまず彼はね「るんです,、ね、ダメですよ皆さん」「開き直ったらそれがどうしてん」って。<笑>その態度が間違えてますねだから開き直ってるんですねそしてその時にね「民は」って言うんです自分じゃなくて大体権威のある人のやることはそうですよねもう最終責任を自分の下に押し付けますよね部下が民が、ね、連れてお死んだんですって彼は言うんですでその次ですよ悪いのがね「あなたの神主に生贄を捧げるためです」って言うんですよもうむちゃくちゃゃくですここまで来たら罪を犯してながら正当化するまではまたかわいいですよでもね評価してもらおうと思ってたこの人ねあなたに生贄を神様に生け贄を捧げるためにわざわざ連れてきましたなんてもうここまでいったらもうだめですよ皆さん。正当化までは人間の弱さですでも自分のした罪をですよ神様に評価してもらおうとしてるんですこれは行き過ぎますよね皆さんあまれくのものを神は意味嫌って見たくないとおっしゃったあの罪を思い出すって私に向かって叫ぶ子供たちのね身をもになった女性たちの年老いた友達たの叫び声が聞こえてくるってカインがアベルを殺したときにアベルはカインはねを切りました知りません弟もなんでそんな私彼のお世話をする必要なんかありませんって言った時に神がおっしゃったことは血が流された血が私に叫んでる、ね、なんてことをあなたはしたんだって神様おっしゃったあまりく人の持ち物を神がご覧になるきにあの日あまりく人によって殺された無数の人々の叫び声を神は聞いてるんですそれ今もそうでしょう皆さんその立場に私たちはね一瞬ででも折れなないですよ。う気がおかしくなります人々が人生の中で多くの苦しみを経験する時に神に叫びます。神様はなぜこんなことが起こるんですかあなたの義はどこにあるんですか神様何とかしてくださいという無数の人々の叫び声を追う神は今も聞いておられる。だから神はね罪を決して放っておかないですよ。いつかその叫びに応えられる日が来るんだけどもここにおいてねこののは神に何をもたたらしたのかそれはあの日殺された人たちの悲痛な叫び声ですよ。そんなものをねいけにえとして捧げられて神が喜んで受け取るはずがないです。血に染ままってますでもサールは平気で主に捧げるために持ってきました。彼の心がいかに神様の心から離れていたのか。ね、皆さんね、もしある皆さんがね、家の中で、もうこれは家に置いておきたくないって、もう見たくもないって、辛いって言って、例えばね、まあ、何か処分したものがあるとします。ね、大金でゴミの時に出しました。皆さんの友達の人がですね、それを見つけて、あいいものだな、ゴミにしたら良すぎるなと思って、それを拾ってきてね、箱に入れて、ラッピングして皆さんに私の、からのプレゼントですって、持っていたとき、皆さんどうですか、開けたら、自分が大型画面に捨てた日のゴミがですよ。そこに入れられてるんです。そして、ニヤニヤ、奥と、あ、きっと喜んでくれだろうと言ってね。ニヤニヤしてるの見たとき皆さんどう思いますか。もう、その、自分が見たくなくて、捨てたものを。その人がわざわざ平手ぎで自分のマンションの大賀ドミのゴミ置き場からそしてあたかも買ってきたかうな顔をしながらそれに箱に入れて「あなたのため,をために最高のものを持ってきました」なんて言われてもですねままあ嬉しいいいとと思いますもうなすもその終わりですよその人が最も見たくないもの消し去りたいと願っているものをわざわざ生贄にえとして。神に携えてくるこのサウロの心、を私たちは理解できない。ここで。十六節ではサムエルはサウロに言った、やめなさいって、もうやめなさいって。見苦しいから、もうやめなさいって、遮っている。ここでもう一つの点を見たいと思いますけどここで彼はね羊と牛をできたら隠しておこうと思ったでもサムレが来た時に泣き始めたのでもう開き直しかなかった連れてきましたと認めますでも動機づけにおいてはね私じゃなくて民が連れてきたんですで私としてはこれを生贄として神にお捧げしようと思っているところですって、まあ、そこまでから言ってる。で、その時に。主への生贄という言葉が。自分のしたことを償う。言葉としてとっさに出たっていうのはね、意味があるんです。この彼の言葉から。生贄と主への生贄という言葉が。とっさに出たってことは何をするかというと。サ三ー郎ーにとって。大切なことは。神様に聞き従うことではなくて、神様に犠牲を払うことだったということですね。このこと私たちにとっても大切なことを教えます。神様は何を私たちから求めているのか、私たちが聞き従うことなのか、私たちが犠牲を払うことなのか皆さんこんな言葉を時々聞きますよね「神様は最高のものを喜ばれる」っていうこと。ここでシャウルはこの一番良い羊と牛をきっと神様はお決めして喜ばれるでしょうって言ってるんですね。神様が最高のものもを喜ばれるというこの言葉はとっても慎重に扱わないといけないですね。それは一歩間違えればサウロと同じ過ちを犯しかねないんですね。まあ、そういうことをよく口にする人たちの一つの考えとしてねあのアベルが最上のものを神に持ってきたという表現がありますでもそれはね効果という意味ではないんですよ神様の心にかなっているという意味なんですですから最高のものが何であるかともし定義するならばそれは神様の心に限りなくかなっているものということですそれが最高の意味ですでもそれが高価な天のにとって高価ですよその羊牛はねでもそれはサウロにとっても高価でしたそれからこう思ったらきっと神様もこの高い高価なものをお気に召すだろうと思ってるここは浅はかです彼が捧げようとした生贄は神の心に全くかなってなかっただから最低だと。でも彼はそう思ってないです。こんなに高価なんだから、神様もきっと
1: 。ね
0: 、お気に召すだろうと思ってる。皆さん。簡易がなぜ最上のものを捧げたと書いてるのか？それは。この捧げ物が神様は喜んでくださるかなって。何度も何度も何度も考えて考えて考え抜いた末にもうこれしかないと思うのを持ってきたから最高なんです。もし私たちが人に最高のものを贈りたいと思うならばそのプロセスが必要でしょ。考えて考えてこの服の色が合うかなこの形が好きかなもうこれがこの質感がいいかなもう考えて考えてもう,もうこれしかないと思って持ってきたらそれ最高ですよ。でバーゲンで値引き率が高いやつ 95% もともと8万円のやつが2000円ぐらいこれはもう8万も,このもとんでもない色ととんでもないサイズと2サイズオーバーでねまあでも8万下がもともとはいうこと言う人もともとはという人いますねもともと8万下が切ってるもんだ<笑>ちょっとサイズ大きいけど。色もこんな色着たら見たことないし合わせるズボンも服もないけどもまあ、でもともとはちました高価だきっと喜ぶだろうって持っていったらですねどうでしょうか僕はその,の絶対しませんけどもししたとしたらですねそれはやっぱり受け取ってもらえないと思いましたカインはずっと考えてた神様喜んでくれるかな心にかなうかななうでもね聖書の表現ではねアベルはごめんなさい「ね、申し上げカインはあカインがアベルはずっと考えてたんですけどカインはですねその辺にあるものをポッと持ってきてるんですねそして神の前に置いたって表現です、ね、もしかしてカインが持ってきたものの方が高かったかもしれませんでも最高なものではなかった、ね、心にかなってなかった皆さん私たちにとってね大切なことは神様が愛されるものを愛して神様が憎まれるものを憎むということを私たちは学んでいかないといけないってことですいと私たちは神を愛せない。ですからフィリピンの 3-6 のでね「それどころか私の主であるキリストを知っていることの素晴らしさの上に一切のことを損と思っています」「私はキリストのために全てのものを捨ててそれらを散りあくたと思っています」と語りました。今まで得と思ってたものが今やキリストの素晴らしさの上に損ともになった。損にと思ってたものが今キリストの素晴らしい上に私は得意者になったというこの逆転が起こらないと皆さん私たちは基本的に神様を愛せないですね。サウロは神が惜しまれなかったものを惜しんで神が忌み嫌ったものを深く愛しましたこれが彼の大きな問題でした。でもダビデも同じように失敗をたくさんしたんだけど彼の特徴は神が愛したものを愛そうとし神が憎んだものを憎もうとしたということに関しては運命の差があります。失敗のレベルはね僕はダビデの方が大きいと思いますよ間接的に人を殺してるんだしでも神を愛する心の態度においてはダビデは神が愛されたものを愛そうと彼は努めたし神が憎んだものを憎もうと努めました。でもサウロはその逆でした神が惜しまれないものを彼は非常に惜しいんで神が忌み嫌うものを彼は深く愛していきますだからサウロはダビデを憎んだんです神が愛されたた。ダビデをサウロは憎みましたもしサウロが神が愛したダビデを愛していたならば彼の王位は揺るがなかったと思います私たちの人生を何が決定づけるのかそれは何を愛し何を憎むか何をするかじゃなくて何を愛し何を憎むのかによってあなたの人生はもう決定づけられます本当に幸せになりたいならば神様が愛されるものを愛そう,愛そうと努めて神が憎まれるものを憎もうと努めていかなければ価値観の逆転が私たちの中に起こってこなければ私たちの本質が変わることはありませんクリスチャンらしい生き方はできますでも本質は変わらないやっぱり神が憎まれるものを愛しに愛して生きていってしまう、ね、そういう意味ではユダヤ人たちがイエスを殺したのは驚きでも何でもないですよ、ね。彼らは神を憎んでいたからです。時にイエスはこうおっしゃったんですね。私を愛する人は私を使わせた人を愛しています。それが道理というものです。でもあなた方は神を愛しておい,いながら私を愛してくれない。私を愛さない。裏返しは何を言っているのか。神を憎んでいるんだそれがあなた方の本心だだからあなた方は私を憎み私を捕らえて十字架につけて私を殺すのはそれはあなたはそもそも神を憎んでいるんだとおっしゃったそのことに人々は怒りを覚えたわけだ。この私たちがこの経験な私たちが神を憎んでいるだとでも実にイエスのおっしゃった通りでした皆さん私たちが神を愛すると本当に思っているならば神が愛されたものを私たちが愛していなければその言葉は嘘ですね。もっと言えばですね神を愛するととというこはてもだからなかなか分かんないんですよ本当に私が神を愛したかどうかなんていうのは実のところとっても主観的ですからその関係はね。でもそれが客観的に置き換えられていくとその愛がはっきりします。すなわち神様が愛しているものを私たちが愛しているかどうかです。それはイエスを愛するかどうかによってはっきりしますよね神が愛された巫女イエスをもし私たちが憎むならば私たちは神を憎んでるんですいくら神様を愛すると言ってるもですね聖書はこう書いてますよ私たち一人一人も神に愛されている存在です兄弟を憎んでる人が神を愛せるるとと言えるのかと聖書は書いてますよまさにそういうことなんです。神様と面と向かって私はこの人を愛してるかどうかこの主観的な関係の中で自分の愛を図ることはとっても難しい。でもちょっと距離を置いて神様が愛しているものを私は愛しているだろうか。もし皆さんがまあ、結婚ななさってない方が、ね、結婚するときにあなたが心から大切にしているものをその相手の人が大切にしてないなら絶対その人と結婚しゃ駄目ですその人はそのあなたを愛してないからですね。あなたが本当に大切にしているものをその人が全く関心を持たない愛を注いでくれないならばそれはあなたを愛してないということの一番はっきりした印です。いいやこれは私じゃないからこれは好きになってくれないかも分かんないけど私のこと好きになってくると思うのはそれはねもう妄想に近いです。あなたが愛しているものをその人がどれほど愛しているのかそれが本当にあなたを愛しているのかどうかそのことがはっきりさせますよ。だからキリストを愛する人は父を愛しているんです。キリストを憎む人はどんなきれいとを並べたって神を憎んでるんだということですよねそういう意味では皆さん私たちはね神様が愛しておられるものを深く愛していくことを通して神への愛を深めていかないといけないということですそれは皆さんの家族であったり兄弟姉妹であったり神が愛しておられるものを私たちは愛していくことを学び続けけていかなければ神様神様神様神様っていくら私たちが神に向かって愛を訴えてもその愛は深まっていかないなくななくることとはない思ですですからそういう意味では生涯を通して何を愛するのか何を憎むのかそのことは私たちは絶えず自分に問うていかないといけない。最後にサーロがこの言い訳をした後にようやくサメルが大切なことを言いましたこれはイエス様によっても引用されたとっても大切な言葉がですねこの第一サメルの15章の22節から書いてますするとサメルは言った「主は主の御声に聞き従うことほどに全将のいけにえやその他のいけにえを喜ばれるだろうか」。身を危機従うことは生け贄に勝り耳を傾けることはお羊の死亡に勝る誠に背くことは占いの罪従わないことは偶像礼拝の罪だあなたが主の言葉を退けたので主もあなたを多いから退けた最も重い大切な私たちの人生を決定しうる心理がここに書かれています。それは神様があなたに何を求めているのかそれはこの方に聞き従うという心です。どんな生贄よりもどんなたという働きよりもどんな多くの犠牲よりも神様が求めることはあなたが神に聞ききって生きるということその命令を 100% 守れなくても心を砕いて神がおっしゃったようにその心にかなうものになるために私たちが生きようとするその姿を神は何よりも私たちに求めておられるんだということを私たちはね決しして忘れたらなならいでしょう神に聞き従わないことは偶像礼拝の罪だこの天地を作った神を偶像に引き下げていくのは私たちがこの方のおっしゃった言葉を無視して聞こうとしないあるいは骨抜きにして守ってますとあのサウロが語ったような生き方をするときに私たちは偶像礼拝の罪をを犯してているんだと聖書は教えます神は私たちに完璧を求めてないもうそもそも失敗することを知ってますからでも神の心にかなうものになりたいというこの願いを持って生きているかどうか神様を喜んでかさるということを大切にしながら生きているかどうかそういうことをあなたがすることの全てに勝って神は心に留めとられるんだということをどうぞ皆さん忘れないでいただきたい全能なる神があなたから力づくで奪えないものをそれは聞き従うというこの従順な心です無理やり言われたことをするということでもないんです私たちが。神の心にかなうことを願って、きっと喜んでくださるんじゃないかということを信じて不完全であっても失敗してもいいから聞き従っていこうってきっと喜んでくださるだろうと思って私たちがそういうふうに生きていくことを選択している時に神様は全能なる神でありながらその力を総動員しても得れないものを私たちからお受けになる。ここのことを神は私たちから受け取りたいっていつもいつも願っておられてい,いつもいつも受け取らないでいる本当の神への生贄です。だからイエスはパリサンの人たちや宗教家の人たちにね「私は哀れみは好むが生贄にえを好まないことを言って学んできなさい」っておっしゃる。今日皆さん、クリスチャンとしての原点ですけどね一憲に鋭ではなくて私たちの犠牲ではなくてただただ神の心にかなうものになりたいと聞き従っていこうとするその心を神様が私たち一人一人に求めておられるんだということを今日もう一度覚えてですねこの一年そういう思いを心に抱きながら不完全でありながら失敗しながら罪を犯しながらでもそれでもそういう心を持ってダビデの心を持ってね、一人一人がこの地に歩んでいけたら幸いだなというふうに思わされます一言お祈りしたいと思いますどうぞ目を閉じていただいて主は主の御声に聞き従うほどに善生のいけにえやその他のいけにえを喜ばれるだろうか身を聞き従うことはいけにえに勝り耳を傾けることはお羊の死亡に勝るこの一年私たちは犠牲を払います。当然ですけれども払いますでもそれ以上に神様に危機従って歩んでいきたいその心を求めて生きていきたい神様が願っていることはこういうことなのかなその心にかなうことをいつも私たちの優先順位にして生きていきたい形だけの礼拝生活と私たちはもうおさらばしたい。あのサウロが神の心に全くそぐわないあまレくの家畜を捧げようとしたような過ちを私たちは犯したくないそれがこの世の価値で高価であってもあなたは何を喜ばれるのでしょうかもう一度自分の人生を自分の生活を吟味したい神様あなたは私の生き方を喜んでいてくださいますか私たちは自己正当化ししまます。す。あるいはアピールもしますでももう一度素直になって「あなたは私の生き方を喜んでいますか?」「喜んでいてくださいますか?」「あなたの心にかなってますか?」今日もう一度頭に問いたいです。いいろんな自己正当の思いがありますあるいはこれだけやってるんだからという思いすらありますがそれも大切ですそういうことを神様は決して下げ進まないでもそれ以上にあなたに聞き従ってきているかどうか今日神様人が人にそのことを問えない。自自分で自分にしかででにきませんだから私たちは今日あなたの前にこの一年のこの最初のこの時期に素直に正直に通っていきたいです。私の生き方はあなたの心にかなってるでしょうかもしあなたの心にかなっていない。あなたの心に痛みとさえなっている生き方がもし私たちの中にあるとするならあなたが愛されるものを愛しあなたが憎まれるものを憎みあなたが悲しまれるものを悲しむ心を私たちにお与えください私たちの人生の幸せはそれにかかっています主よ今日私たちはそのことをあなたの前に心を開いて申し上げます愛したものを憎むには時間がかかりますでもそれは不可欠ですあなたが憎んでいるものを私たちはもうこれ以上愛したくありません罪を憎む心を私たちにください主よ、一人一人の内側に今日は神様が語りかけを持って望んでくださることを祈ります。見えなかったものがもっとはっきりと見えてきますよ。自分の中にあった欺瞞が、偽善がもっとはっきりと見えてきますよ。そして去年よりも今年、もっと神様が愛しているものを愛して憎んでいるものを憎んで悲しんでいるものを悲しんで,んで喜んでいるものを喜んで生きる私たち一人一人でありますようにどうぞあなたが祝福してください。今日この礼拝を感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。アメンそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美秒させたいと思います。
1: Okay.、Uh-huh.
0: 今朝の、ね、メッセージそのままの賛美ですけども今日そのこの思いを持ってねこれダビデの心ですよね本当にその思いを持って2017年私たちは前に進んでいきたいですねそして私たちの人生が全勝に勝る全勝の意見に勝る喜ばしい生贄として神に捧げられていくことを神様は本当に願っておられるんだなということをねもう一度受け止めて歩んでいきたいとそう願います。それでは今朝ですねこれで礼拝を終わって
1: いきたいと思います。